0: один тип туристов это для эстетического удовольствия total black и все дела массы и кпд три сан именно так называется завод почти на 100 процентов короче удобно Всем привет! Меня зовут Игорь Шеверун, а вы слушаете первый русскоязычный подкаст о солнечной энергетике Solar News. Здесь я каждую неделю стараюсь делиться с вами важными и интересными новостями солнечной энергетики, иногда рассказываю, связанные с возобновляйкой истории, и отвечаю на вопросы, которые вы мне присылаете в Телеграме. Сегодня 74 выпуск, и он будет коротеньким. Все дело в том, что я собирался поехать на Renewix 2023, но в среду вечером перед поездом я понял, что мне этого делать не нужно. Ну, в общем-то, по таким коммунальным причинам меня затопил сосед, поэтому в четверг я полностью выпал из жизни, но все-таки добрался до рекордера и сейчас запишу вам коротенький, небольшой выпуск на две небольшие новостюлечки. Но перед началом, как всегда, по традиции я не буду им изменять, я все равно скажу спасибо патронам Solar News. Это люди, которые поддерживают проект на сервисах Patreon или спонсор. Ребята, вы супер. А еще спасибо тем людям, которые делятся подкастом со своими друзьями. Это тоже мощный стимул новым людям приходить и узнавать о нем. И, конечно же, приветики подписчикам нашего телеграм-канала. Без вас жизнь моя была бы более скучной. Ссылки на Patreon и спонсор, где можно подписаться на патронкасты и бонусы, а также на сервисы Клауд Tips, куда мне можно закинуть денежек немножечко разово на кофе, будут в описании. А еще на всякий случай я повторяю, что в описании к каждому выпуску я всегда даю какие-нибудь дополнительные материалы и бонусы, так что не ленитесь, пробегайтесь глазами по нему, может быть, что интересное для себя увидите. А я пока буду начинать. Итак, Европа в солнечном плане наступает Китаю на пятки. Ну, по крайней мере, они так считают, не будем разубеждать, ребят, все-таки Китай действительно монополизировал, по крайней мере, сферу производства солнечных модулей почти на 100%. И закономерно, что остальные страны или объединения стран хотят хоть как-то от этой зависимости избавиться, а если не избавиться, то хоть как-то ее снизить на случай, если что-то пойдет не так. И вот из-за этого желания снижения зависимости от китайцев и начались, что называется, солнечные войны. Сначала европейская, а затем американская. Войны эти экономические заключаются в том, что одна сторона хочет продавать другой солнечную продукцию, а вторая сторона в целях защиты собственных производителей, которым по понятным экономическим причинам китайцы ну, не дают жить спокойно и работать, вводит заградительные возные пошлины ну или вовсе ограничивает объем импорта. Евросоюз свою начатую в 2012 году войну проиграл уже давно, в 2018 они сдались, полностью сдались, отказались от возной пошлины в 65% и с 2019 рост новых установок опять попер. Но выводы ребята сделали. Да, будем покупать модули, но и своих бросать не будем. потихонечку будем донатить на производство Made in Union, и причем на такое производство они а на переклейку шильдиков. И где-то с 2020 года Европарламент согласовал просто гигантский размер инвестиций в увеличение мощности, ну местных заводов, заводиков там и в общем прочих колхозов по производству солнечных модулей, ну а также на постройку новых заводов. Так вот, пока новые заводы строятся, старички еще дают всем перцу, например, компания NL Green Power, которая была создан в 2008 году на базе существующей на тот момент почти 10 лет группы компаний NL, а по факту NL существовала с 1962 года. Так вот, NL Green Power представили на недавно закончившемся в Германии интерсалларе три типа модулей. Один тип B60, он предназначен для промышленных станций, имеет мощность до 680 ватт, но при этом и массу в 36 килограмм с площадью под 3 квадратных метра. И кстати он двухсторонний, по типу стекло-стекло, так что максимальная его мощность может составлять более 797 ватт. Вау конечно, но не то, мы же не только за промышленников ратуем, но и за простых пользователей тоже, а для них двусторонние модули не приоритет. А вот для них как раз показали два других типа. М40 и М40 Болт. Болт это просто такая более красивая версия М40, и производитель так честно и пишет. Это для эстетического удовольствия. Total Black и все дела. Ну, в смысле, что подложка и алюминиевая рама у них в стандарте черная, а в обычном М40 они белая. Ну, раму, если что, можно заказать и черную, как опцию за денежки. Но еще из разного модулей, как ни странно, масса. У версии болта она на пол килограмма больше и составляет 21,5 килограмм против 25. Фиг его знает, чем они этого добились при абсолютно идентичных габаритах по толщине, длине и ширине, а также по типу стекла и контактной коробки и 120 одинаковых э, 1 э, ну... Соответственно, от G12 элементиков. Короче, все у них одинаковое, кроме двух вещей. Массы и КПД. Обычная непонтовая версия внезапно имеет выходную мощность 480 Вт против 470 у болта. И КПД преобразование в 25%. процентов. Oh Помните, я рассказывал про то, что китайский ресурс Тайен News создал свой рейтинг по массовым модулям КПД, которых привалил за 21,5%, и там лидером были АИКО Солар с КПД 23,6%, но через неделю Аика на выставке Snec в Китае представили модуль с КПД 24%. Если нет, я ссылочку оставлю в описании выпуска, но сказать хотела о другом, о том, что НЛ еще не вытеснил Аика с Олимпа, потому что в продажу модули М40 и Б60 поступят только в следующем 2024 году. И даже когда именно, пока непонятно, так что, может быть, они и в следующий рейтинг Тайен не попадут. Ну, вот... А производиться они, кстати, будут на реальном итальянском заводе. Эта компания отдельно озвучивает и отдельно ставит ударение на этом. 3SAN. Именно так называется завод. Расположен он в городе Катания на Сицилии. Ну, понятное дело, это Италия. А, оказывается, открылся он 13 лет назад, в 2010-м, через два года после того, как в 2008-м, как я уже говорил, группа NL решила зелениться и отпочковала NL Green Power в отдельную компанию. Завод строили в кооперации с японской компанией Sharp, ну старички наверное еще помнят ее, и европейской ST Microelectronics. Однако уже в 2015 году он был полностью выкуплен НЛ, и сейчас бывшие компаньоны наверняка кусают себе локти. Потому что с 2019, когда завод был автоматизирован по полному слову техники, дела у него пошли в гору, и пока что останавливаться не собираются. Как у любого большого игрока в Солнечной области, у НЛ помимо завода есть и научная группа, которая разработала и зарегистрировала, ну, не один десяток патентов, и в итоге, в купе с уверенностью в своем качестве, завод дает гарантию на выпускаемые солнечные панели на целых 30 лет. Так, глядишь, и доживем до того времени, когда одну панель можно будет покупать на несколько поколений домовладельцев. Эх, мечты-мечты. И, кстати, по поводу них. Давайте что ли расщехлять давно забытую рубрику «Солнечный краудфандинг», где я рассматривал продукты с Кикстартера и мечтал, что они будут именно такими, как в описании проекта. Поехали, поехали. Так, ну, на солнечный краудфандинг меня сподвигла другая итальянская компания, про которую я уже говорил – «Леванты». В прошлом выпуске и в бонусе, который, кстати, можно посмотреть на спонсоре Патреоне в открытом доступе, я сравнивал солнечные панели Origami Solar Paper от корейской компании Yolk и восхищался, как ребята достигли своей финансовой цели на кикстартере за 5 минут. Кстати, сейчас у них собрано уже более 127 тысяч долларов из 10 необходимых, а впереди еще целых, ну, почти 20 дней. И говорил я тогда, что это две похожие идеи, но для разных фокусных групп. Оригами это для тяжелых таких основательных автомобильных туристов, которым необходимо большой запас электричества. И из-за этого и мощности панели такие 330 Вт и 500 Вт. А Solar Paper это для легкоходов или там каких-нибудь городских хипстеров, которым нужно-то всего телефон зарядить да похвастаться экологичностью своей. И из-за этого и мощности базовой дополнительного модулей по 2,5 вата. Но есть еще один тип туристов. Те, кому 10 Вт маловато, а это максимум, что Solar Paper выдаст, а 330 Вт много, как говорил герой Сергей Филиппова в новых приключениях неуловимых. Вот специально для таких людей американский стартап Sego прямо вот в то же время, что и Levante, предлагает солнечную панельку Origami под незамысловатым названием Sego Charger, но мощностью 25 ватт. В сложном состоянии Sega представляет из себя квадрат со сторонами 19 на 19 см, а раскладывается в сотоподобный такой шестиугольничек, ну с неодинаковыми правда сторонами, если замерить его так сказать проекцию на прямоугольник, то получается 51 на 98 см, что выглядит довольно внушительно, но если посчитать площадь по правильному, то она составляет 0,24 квадратных метра, а это у нас выходит, что с квадратного метра можно снять 104 ватта против 112 ватт у того же оригами, и это даже не несмотря на то, что солнечные ячейки у Levante имеют КПД ну, каких-то 23,4%, а в Sega стоят высокоэффективные ячейки от SunPower с КПД 24%. Ну, вероятно, играет роль так называемый фактор то есть коэффициент использования площади модуля или коэффициент заполнения. У Sega он, вероятно, меньше, хоть и равняется 75%. Но, что мне еще понравилось в Sega, это отсутствие на солнечной панели контактной коробки. Судя по материалам сайта и компании Kickstarter, панелька генерит Только ток, а все преобразования происходят в примагничивающейся коробочке, которая совмещена с похожей на фотографическую треногой. Ну, знаете, стандартная такая треножка, которая, кстати, в свою очередь помогает направлять панель на солнце. То, чего не хватает Solar Paper. И, как говорил режиссер Якин, гениально. И подставка есть, и она никак не мешается в рюкзаке. Короче, удобно. Ну а в заключении, конечно же, перед розничной стоимостью в 395 долларов, стоит заметить, что вот в этой коробочке преобразователей, помимо выхода на USB-C, ну такой стандартный в последнее время выход, предусмотрен авторестарт после того, как зарядка прервалась. Это там, знаете ли, если тучи набежали, или если вдруг кто-то встал напротив панели и заградил солнце, эта штука как раз роднит Sega Solar Paper. Ну, потому что в оригами, думаю, такой штуки нет. Там провода с выхода идут прямиком на контроллер заряда, который ты себе покупаешь Отдельно и будет ли там авторестарт, зависит только от тебя и твоей жадности. Резюмируя, хочется отметить, что этот проект тоже очень интересный, и я, наверное, буду следить за его развитием, так же как за Леванты, но краудфандить него не буду. А если вы захотите поучаствовать, то ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Следует отметить, что проект уже точно запустится, потому что из 10 тысяч долларов, необходимых на запуск, Sega на момент записи собрал почти 230 тысяч, а до завершения кампании еще две недели. Следующими по плану у ребят продолжение исследовательской и дизайнерской работы, а также тестирование коммерческих образцов, а в период с октября по январь 2024 года сертификация и финальное вылизывание, а с февраля по май отгрузка конечным заказчикам. Так что ждем И понимаю, что идея, которую я сейчас озвучу, звучит, ну, как бы дико, но если вы вдруг захотите, чтобы летом следующего года я протестировал эту панельку, то я предлагаю вот что. Я открою сбор денег на CloudTips, ссылочку я приложу в описании. И если мы с вами соберем к 6 июля 14,5 тысяч рублей, а это половина от необходимой минимальной суммы в 345 долларов, то я доложу вторую половину от себя. И когда протестирую пришедшую панельку, разыграю ее среди тех, кто сделал пожертвование. Ну, как вам идея? Попробуем. В общем, я жду фидбэк от вас в Телеграме или в комментариях к этому выпуску и, наверное, буду заканчивать, потому что в Москву я не поехал, а на работу все-таки надо. И вот таким вот, значит, был 74 й выпуск подкаста Solar News, коротенький, но интересный. И если он вам понравился, то вы всегда можете поделиться им со своим другом или подругой, переслав ссылочку в Телеге. Ну, а может быть ВКонтакте или других каких-нибудь социальных сетях. А если вы уже сделали это и ищете, чем бы еще помочь проекту, то становитесь патроном на сервисах Patreon или Спонсор и получайте дополнительные коротенькие патронкастики и другой бонусный контент. Ну а если просто так захотите перевести мне на кофе, который я очень люблю, то ссылочка на CloudTips Tips тоже будет в описании. И теперь точно все. С вами был Игорь Шеверун, и это был 74 выпуск подкаста Solar News. Услышимся на следующей неделе и традиционно желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было ясным, мирным и солнечным. Всем пока!